0: Degukos Koling Degut Burung Kukup Bab 3 5 menit kemudian terdengar ketukan pintu dari strike yang sudah berada di ambang alam tidur serta merta terlompat dari kursinya Maaf Alam bawah sadarnya sudah terjalin dengan Charlotte lagi sungguh mengejutkan melihat seorang gadis asing masuk ke ruangan Gadis itu telah melepas mantelnya, memperlihatkan sweater berwarna krem yang berpotongan pas badan, bahkan sedikit menggoda. Strike mengarahkan tatapannya ke garis rambut gadis itu. Ya, ada klien datang menemui Anda, boleh dipersilahkan masuk. Ada siapa? Klien Mr. Strike. Dia menatap gadis itu selama beberapa saat. Berusaha mencerna informasi tersebut Oh, begitu Oke, tunggu sebentar Beri aku waktu 2 menit Sandra, setelah itu baru Persilahkan orang itu masuk Gadis itu berlalu Tanpa berkata apa-apa Strike hanya menyisihkan Waktu tak sampai sedetik Untuk bertanya pada diri sendiri Mengapa dia memanggil gadis itu Sandra Lalu melompat berdiri Dan mulai membareskan diri Supaya Penampilan dan baunya tidak terlalu ketara seperti pria yang belum berganti pakaian sejak kemarin Dia menyusup ke bawah meja untuk membuka tas berpergiannya Mengambil tub pasta gigi dan memencet odol sepanjang satu jari ke mulutnya yang terbuka Saat itu barulah dia menyadari dasinya yang basah karena terendam air di wastafel Dan bagian depan kemejanya yang ternoda titik-titik darah Jadi direnggutnya kedua potong pakaian itu Kancing-kancing terpental-pental di dinding dan lemari arsip Kemudian ditariknya kemeja yang bersih meski kusut masai dari dalam tas Dan digenakannya dengan jari-jari yang tebal dan geragapan Setelah menyuruhkan tas berbagian itu di belakang lemari arsip yang kosong Sehingga tak kelihatan Cepat-cepat dia kembali duduk dan jarinya mencungkil sudut mata kalau-kalau ada kotoran. Sementara itu benaknya sibuk berpikir, apakah yang disebut klien ini benar-benar klien? Apakah orang ini siap membayarkan sejumlah uang sungguhan untuk layanan penyelidikannya? Strike belakangan menyadari, selama kurung waktu 18 bulan ketika keuangannya menukik menuju kehancuran, bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh disepelekan. Dia masih mengejar dua klien yang belum membayar penuh tagihan mereka, yang ketiga tidak bersedia membayar pun karena penemuan strike tidak memenuhi seleranya. Karena utangnya semakin menggunung, serta harga sewa kantor di pusat kota mengancam huniannya sekarang, strike tidak mampu melibatkan pengacara. Metode-metode penagihan utang yang kasar dan keras menjadi bahan utama fantasinya akhir-akhir ini Sungguh memuaskan kalau dia bisa melihat para penunggaknya yang paling sombong menciut di bawah bayang-bayang tongkat pemukul bisbol Pintu terbuka lagi Strike segera mencabut telunjuknya dari lubang hidung dan duduk tegak Berusaha menampilkan mimik cerah dan awas di atas kursinya Mr. Strike, ini Mr. Bristow Calon kalian itu mengikuti Robin masuk ke ruangan Kesan yang langsung tertangkap cukup menyenangkan Lelaki tak dikenal ini mungkin penampilannya agak lemah dan mirip kelinci Dengan bibir atas pendek yang tak berhasil menutupi gigi depannya yang besar Rambutnya sewarna pasir dan matanya kalau ditilik dari kacamatanya pasti rabun jauh. Tapi setelan jasnya yang kelabu gelap dijahit dengan apik. Dan dasi biru muda dingin itu juga jam tangan dan sepatunya tampak mahal. Kemeja putih halus milik sang tamu membuat Strek semakin sadar akan ribuan kerut di bajunya sendiri. Dia berdiri dan menampilkan seluruh tinggi badannya di atapan bistro, mengangsurkan tangan yang berbulu dan berusaha menampik keunggulan dandanan tampunya dengan memancarkan kesan bahwa dirinya pria yang terlalu sibuk untuk menghiraukan soal setrika. Komoran strike, apa kabar? John Bristro, kata pria itu sambil menjabat tangannya. Suaranya menyenangkan Berkesan ter terdidik Tak yakin Pandangannya diam agak lama pada mata strike yang bengkak Apakah bapak-bapak ingin minum teh atau kopi? Tanya Robin Bristow meminta kopi hitam di cangkir kecil Tapi strike tidak menjawab Tatapannya baru saja menangkap seorang wanita muda beralis tebal Yang mengenakan setelan tweet kedodoran Duduk di sofa yang lapisannya sudah tipis di dekat pintu ruang luar. Kenyataan itu menumbuhkan harapan bahwa ada dua klien potensial yang datang pada waktu bersamaan. Tentunya tidak mungkin dia dikirimi seorang pegawai temporer lagi, bukan? Anda minum apa, Mr. Strike? Tanya Robin. Apa? Oh, kopi hitam dengan dua gula. Sandra, terima kasih. Ujarnya sebelum sempat menahan diri, dilihatnya bibir gadis itu sedikit berkerut ketika dia menutup pintu, dan baru pada saat itu Strike ingat bahwa dia tidak memiliki kopi, gula, maupun cangkir. Setelah dipersilahkan duduk oleh Strike, Bristow mengedarkan pandang ke sekeliling kantor yang lusuh itu dengan tatapan yang menurut Strike mengandung kekecewaan. Calon klien ini terlihat gugup dan merasa bersalah Ekspresi yang diasosiasikan Strike dengan para suami yang curiga Tapi ada kesan berwibawa dalam diri Bristow Yang terutama disampaikan oleh setelannya yang mahal Strike bertanya-tanya bagaimana Bristow bisa menemukan dirinya Sulit mengandalkan promosi dari mulut ke mulut Ketika klien satu-satunya tidak mempunyai teman Seperti yang dikatakan wanita itu sambil terisak-isak di telepon Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda Mr. Bristow? Tanya strike sambil kembali bersandar di kursinya Begini, hmm, sebenarnya saya ingin memastikan dulu Saya rasa kita pernah bertemu sebelum ini Oh ya? Anda tidak akan ingat pada saya Karena sudah bertahun-tahun yang lalu Tapi saya rasa Anda dulu teman baik adik saya Charlie, Charlie Bristow Dia meninggal dalam suatu kecelakaan ketika usianya 9 tahun Demi Tuhan Ujar strike Charlie, ya saya, saya ingat Memang benar Dia ingat jelas sekali, Charlie Bristow, salah satu teman yang dikumpulkan strike selama masa kecilnya yang rumit dan nomaden Charlie bocah yang sangat menarik, liar dan bandel, pemimpin geng paling keren di sekolah baru strike di London Charlie hanya perlu melihat si anak baru berbadan besar dengan aksen Cornwall kental itu dan langsung diangkatnya Strike sebagai teman baru sekaligus letnannya. Selama dua bulan yang penuh semangat, mereka menumbuhkan persahabatan dan kenlakuan akal. Strike yang terlalu terpikat dengan rumah tangga anak-anak lain, dengan keluarga yang waras dan kamar tidur tetap yang ditempati selama bertahun-tahun, menyimpan kenangan yang jernih akan rumah Charlie yang besar dan mewah. Ada lahan berumput yang panjang dan disinari matahari, rumah pohon, dan es soda lemon yang disajikan Ibu Charlie. Kemudian datanglah kengerian tak terbayangkan pada hari pertama masuk sekolah setelah libur pasca. Ketika guru wali kelas mereka memberitahu bahwa Charlie tidak akan kembali. Bahwa dia telah meninggal. Karena sepeda yang dikendarinya melewati tepi jurang bekas tambang yang dalam ketika berlibur di Wales Guru mereka itu wanita tua yang kejam dan tak mampu menahan diri memberitahu seluruh kelas bahwa Charlie, seperti yang mereka semua ingat, seringkali tidak mematuhi perintah padahal dia telah jelas-jelas dilarang bersepeda di dekat-dekat jurang itu. Tapi tetap saja dia melakukannya Mungkin untuk pamer Namun, si guru terpaksa menghentikan peringatannya Karena dua anak perempuan yang duduk di baris depan mulai menangis Sejak hari itu, Strike seperti melihat wajah tertawa bocah berambut pirang setiap kali dia melihat Atau bahkan sekedar membayangkan jurang bekas tambang Dia tidak heran Apabila setiap anak di kelas Charlie Bristow Juga menyimpan kengerian yang sama Tentang palung yang besar dan gelap Kedalamannya yang tak terkatakan Serta batu-batunya yang tanpa ampun Ya, saya ingat Charlie Ujarnya Jakun Bristow berkedut-kedut Ya, well Semua karena nama Anda Saya ingat betul Charlie sering menjarakan Anda selama liburan itu Pada hari-hari sebelum dia meninggal Temanku Strike Komoran Strike Begitu katanya Nama yang tak biasa bukan? Dari manakah nama Strike itu? Apakah Anda tahu? Saya tidak pernah menjumpai nama itu di tempat lain Strike tahu Bristow bukan orang pertama yang menyambar topik penunda cuaca Denda lalu lintas Pilihan minuman panas kesukaan Demi menangguhkan pembicaraan apapun yang telah membawa mereka datang ke kantornya Saya diberitahu itu ada hubungannya dengan jagung Jawab Strek Soal mengukur jagung Benarkah? Tidak ada kaitannya dengan pemukulan atau pemogokan Hah, tidak ya Jadi begini Saya mencari orang Yang dapat membantu saya dalam suatu urusan, dan saya melihat nama Anda di buku telepon. Lutut Bristo mulai memantul-mantul. Anda mungkin bisa membayangkan bagaimana ya, rasa seperti seperti pertanda, pertanda dari Charlie yang mengatakan bahwa saya tidak keliru. Jakunnya bergerak-gerak lagi ketika dia menelan. Oke, jatuh strike dengan hati-hati. Berharap orang ini tidak menganggap dia sebagai perantara ke dunia lain. Ini tentang adik perempuan saya, kata Bristo. Begitu. Apakah dia terlibat masalah? Dia sudah meninggal. Strike berhasil menahan diri untuk tidak mengatakan, "Lo, dia juga." Saya ber saya turut berduka," ujarnya dengan berhati-hati. Bristo menerima ucapan belas Jalang Sungkawa itu dengan kedikan kepala Saya ini tidak mudah Pertama-tama Anda harus tahu bahwa adik saya adalah Lula Landry Harapan yang tadinya sempat dilambungkan dengan kemungkinan dia akan mendapatkan klien Perlahan-lahan turun seperti batu nisan Granit yang mendarat dengan hantaman menyiksa di ulu hati strike Pria yang duduk di hadapan ini penghayal berat. Kalau bukan sepenuhnya gila, mustahil ada dua kristal es yang identik. Sama mustahil dengan kenyataan bahwa pria pucat pasi seperti kelinci ini berasal dari gen yang sama dengan lula-landri yang berkulit bak perunggu, bertubuh kencang dengan kecantikan bagaikan irisan berlian sempurna. Orang tua kami mengadopsi dia. Bristo berkata lemah, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Strike. Kami semua diadopsi. Begitu, gumam Strike. Dia memiliki daya ingat yang akurat. Sewaktu membayangkan rumah yang besar, sejuk dan rapi beserta tanamannya yang luas itu, dia teringat seorang ibu yang luas. Dan berambut piram menguasai meja piknik Seorang ayah yang mengintimidatif dengan suaranya yang lantang dan jauh Kakak laki-laki bertampang masam yang hanya menusuk-nusuk kue buahnya Serta Charlie yang melawak dan membuat ibunya tertawa Tapi tidak ada anak perempuan yang lebih kecil Anda pasti tidak pernah bertemu dengan Lula Lanjut Bristow Lagi-lagi seperti mendengar strike menyuarakan isi pikirannya. Orang tua saya baru mengadopsi dia setelah Charlie meninggal. Lula berumur 4 tahun ketika datang ke keluarga kami. Selama beberapa tahun sebelumnya, dia dirawat dinas sosial. Umur saya hampir 15. Saya masih ingat berdiri di pintu depan dan melihat ayah saya menggendong dia di jalan masuk mobil. Lula mengenakan topi rajut kecil warna merah. Ibu saya masih menyimpan topi itu. Lalu dengan tiba-tiba dengan mengejutkan, tangis John Bristow pecah. Dia terisak-isak sambil menutupi mulut dengan tangan. Pundaknya membungkuk, terseduh sedan sementara air mata dan ingus mengalir di antara jari-jarinya. Setiap kali dia hampir dapat mengendalikan diri, Sekejap kemudian isakannya pecah lagi. Maafkan saya. Maaf. Ya Tuhan. Sambil terengah dan cekukan, dia mengusapkan lipatan sapu tangan di kebalik kacamata. Berusaha menguasai diri. Pintu kantor terbuka dan Robin masuk sambil membawa rampan. bristo memalingkan wajah. Pundaknya naik turun dan berguncang-guncang. Dari pintu yang terbuka, strike sekilas melihat wanita bersetelan di ruang luar, yang sekarang merengut ke arahnya dari balik koran Daily Express. Robin menyajikan dua cangkir, wadah susu mangkok gula dan sepiring biskuit coklat. Kesemuanya belum pernah dilihat strike. Lalu tersenyum sopan ketika menerima ucapan terima kasih dan beranjak hendak keluar. Tunggu sebentar Sandra Kata Strike Bisakah kau dicabutnya secari kertas dari meja Dan diletakkan di atas lututnya Sementara Bristow masih mengeluarkan suara berdenguk-denguk Strike menulis dengan cepat Sejelas yang bisa dia lakukan Tolong kugel laundry Dan cari tahu Apakah dia diadopsi Dan kalau iya Oleh siapa? Jangan bicarakan yang kau lakukan ini dengan wanita yang di luar Apa yang dilakukannya di sini? Tulis jawaban pertanyaan di atas di bawah dan bawa kepadaku Tanpa menyebutkan apa yang telah kau temukan Diserahkannya kertas itu kepada Robin Yang menerimanya tanpa berkata-kata dan keluar dari ruangan Maaf, maaf sekali Kata Bristow sambil tersengal Ketika pintu sudah tertutup Ini Saya tidak biasanya Saya sudah kembali Bekerja menemui klien Dia menarik nafas Dalam beberapa kali Dengan mata merah Dia semakin mirip kelinci albino Lutut kanannya masih Memantul-mantul Ini saat-saat yang tidak mudah Katanya dengan suara berbisik menghela nafas berkali-kali. Lulah dan ibu saya sedang sakit parah. Strike mulai berliur melihat biskuit coklat itu karena rasanya sudah berhari-hari dia tidak makan. Tapi dia akan terkesan tidak bersimpati kalau makan sementara Bristow memantul-mantul. Mendengus-dengus dan mengusap-ngusap mata. Bor masih bertalu-talu seperti senapan mesin di jalanan di bawah. Ibu saya seperti menyerah begitu saja sejak Lula meninggal. Remuk redam, seharusnya kankernya sudah hilang. Tapi ternyata menyerang kembali. Dan kata dokter tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Maksud saya ini sudah kali kedua. Dia mengalami guncangan batin sesudah peristiwa yang menimpa Charlie. Ayah saya mengira kedatangan seorang anak akan membuatnya lebih baik. Mereka selalu menginginkan anak perempuan. Tak mudah mengurus permohonannya, tapi Lula berdarah campuran. Jadi lebih sulit ditempatkan. Gitulah dia menyudahi sambil menahan isakan. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan dia. Lula sejak kecil Setulah sejak dulu cantik jelita Dia ditemukan ketika sedang berbelanja di Oxford Street bersama ibu saya Dikontrak oleh Athena, salah satu gen model prestisius Dia menjadi model purna, -purna waktu sejak umur 17 Ketika dia meninggal, kekayaannya bernilai 10 juta dolar Entah kenapa saya menceritakan semua ini Barangkali, Anda sudah tahu. Semua orang tahu. Mengira mereka tahu. Segala hal tentang Lula. Diambilnya cangkir dengan gugup. Tangannya bergetar sampai-sampai kopinya tumpah ke celana panjangnya yang rapi. Persisnya, apa yang Anda ingin saya lakukan? Strike bertanya. Bristol meletakkan kembali cangkirnya di meja dengan gemetar Lalu menangkupkan kedua tangan erat-erat. Orang bilang, adik saya bunuh diri. Saya tidak percaya. Strike ingat gambar-gambar di televisi. Kantong mayat hitam di atas ranjang dorong. Berpendar-pendar dihujani huja, di cahaya lampu kilat ketika dipindahkan ke ambulan. Para fotografer berkerumun ketika ambulan mulai bergerak. Mengangkat kamera ke arah jendela yang gelap. Cahaya putih memantul di kaca hitam. Dia tahu tentang kematian lula, lula Landry lebih banyak daripada yang diinginkannya Sama seperti yang dialami setiap manusia waras di Inggris Dibombardir berita itu Mau tak mau orang jadi menaruh minat Dan tahu-tahu saja begitu banyak informasi yang kau ketahui Begitu banyak opini yang terbentuk tentang fakta-fakta kasus itu Sehingga kau tidak akan diizinkan duduk di kursi juri Sudah dilakukan penyelidikan bukan? Ya, tapi polisi yang bertanggung jawab atas kasus itu Sudah yakin dari awal bahwa Lula bunuh diri Hanya karena dia mendapat perawatan litium Banyak hal yang dilewatkan polisi itu Beberapa bahkan diunggah ke internet Bristow mengetukkan ujung telunjuknya di meja strek Yang kosong di tempat yang sepantasnya diunikon Komputer. Ketukan sopan terdengar dari pintu terbuka Robin masuk, memberikan kertas terlipat kepada Strek lalu keluar lagi Maaf, permisi, permisi sebentar Kata Strek, saya sedang menunggu pesan ini Dibukanya kertas itu, dilututnya supaya Bristo tidak melihat dari sebaliknya Dan membaca Lula Landry diadopsi oleh Sir Alec dan Landry Fennett Bistro pada umur 4 tahun. Dia dibesarkan dengan nama Lula Bristow, tapi kemudian mengambil nama gadis ibunya ketika mulai berkarir dengan model. Dia memiliki kakak laki-laki bernama John, pengacara, gadis yang menunggu di luar adalah pacar Mr. Bristow, dan sekretaris di biro hukumnya. Mereka bekerja untuk Landry, May Peterson, Biroh Hukum yang didirikan oleh kakek Lula dan John dari pihak ibu. Foto John Bristow yang terdapat di laman biro Hukum LMP sama dengan orang yang duduk di depan Anda. Strike meremas catatan itu dan melemparkannya ke tempat sampah di dekat kakinya. Dia tertegun, John Bristow ternyata bukan pengkhayal Dan dia... Strike sepertinya mendapat pegawai temporer yang memiliki inisiatif Serta tata bahasa yang sangat baik Maaf, silahkan lanjutkan Dia berkata pada Bristow Anda tadi sampai di mana? Penyelidikan? Ya, kata Bristow sambil menyeka hidung dengan saputangan tangan yang basah Well, saya tidak menyangka bahwa Lula bermasalah Dia telah membuat mam kalang kabut. Masalahnya itu bermula hampir bersamaan dengan saat ayah kami meninggal Anda mungkin sudah pernah mendengarnya Karena tak kurang-kurang diberitakan di media masa Dia dikeluarkan dari sekolah karena urusan narkoba Dia lari ke London Mam menemukan dia hidup sembarangan dengan para pemadat Narkoba memperparah kondisi kejiwaannya Lalu Dia kabur dari panti perawatan, terjadi kehebohan dan drama tiada henti. Namun pada akhirnya mereka menyadari, dia menderita bipolar dan diberi obat-obatan yang sesuai. Sejak itu, asal lula minum obat-obatannya, dia baik-baik saja. Tidak akan ada orang yang tahu bahwa dia memiliki masalah kejiwaan. Koroner pun mengakui bahwa dia mengonsumsi obatnya. Autopsi membuktikan hal itu Tapi polisi dan koroner Tidak mau melihat lebih jauh Di balik kenyataan bahwa Gadis ini pernah memiliki masalah kejiwaan Mereka bersikeras keras Dia depresi Tapi saya yakin Lula sama sekali Tidak depresi Saya bertemu dengannya pagi hari Sebelum dia meninggal Dan dia baik-baik saja Segalanya sedang berlangsung baik Terutama karirnya, dia baru menandatangani kontrak yang akan memberikan pemasukan 5 juta selama 2 tahun. Dia meminta saya meneliti kontrak itu bersamanya. Dan kesepakatan itu sangat menguntungkan. Desainer yang mengontraknya adalah teman baiknya, Sung. Saya rasa Anda pernah mendengar namanya, dan jadwalnya sudah penuh untuk berbulan-bulan ke depan. Akan ada permotretan di Maroko, dan Lula suka berpergian. Jadi Anda lihat tidak ada alasan apapun bagi Lula untuk bunuh diri. Strike mengangguk sopan. Dalam hati tidak terlalu terkesan. Menurut pengalamannya, orang yang menghabisi nyawanya sendiri, bisa saja pura-pura menaruh minat pada masa depan yang tak akan mereka jalani. Suasana hati Landry yang cerah berbunga-bunga pada pagi hari bisa saja berubah gelap dan tanpa harapan seiring berjalannya hari dan separuh malam menjelang kematiannya. Srek tahu hal seperti itu bisa terjadi dan dia ingat seorang letnan King's Royal Rival Corps yang terbangun pada malam sesu seusai perayaan ulang tahunnya di mana dia menjadi jantung dan jiwa pesta Dia meninggalkan catatan untuk keluarganya, memberitahu agar mereka menelpon polisi dan tidak masuk ke garasi. Mayatnya ditemukan tergantung dari langit-langit garasi oleh putranya yang berusia 15 tahun, yang tidak tahu tentang surat itu ketika dia bergegas melewati dapur menuju garasi untuk mengambil sepeda. Bukan hanya itu, ujar bistro. Ada bukti-bukti nyata, pensi, begutsi misalnya. Dia tetangga yang mengaku mendengar pertengkaran di lantai atas. Itu dia. Dia mendengar suara laki-laki berteriak di atas, tepat sebelum Lula terjun dari balkon. Polisi mengabaikan pengakuannya. Murni karena ya, dia mengonsumsi kokain, tapi bukan berarti dia tidak tahu apa yang dia dengar. Sampai hari ini Tensi bersih keras bahwa Lula bertengkar dengan seorang laki-laki beberapa detik sebelum dia jatuh Saya tahu karena baru-baru ini saya membicarakan hal itu dengannya Biro hukum kami menangani kasus perceraiannya Saya yakin akan dapat membucuk Tensi untuk bicara dengan Anda Kemudian lanjut Bristow sambil mengamati strike dengan gugup berusaha mengukur reaksinya Ada rekaman kamera CCTV. Seorang pria berjalan ke arah Kenninggern Garden sekitar 20 menit sebelum Lula jatuh. Lalu ada rekaman lagi yang menunjukkan pria yang sama berlari tunggang-langgang dari Kenninggern Garden setelah Lula jatuh. Polisi tidak pernah tahu siapa orang itu dan tidak berhasil melacaknya. Dengan kesungguhan dan gelisah, Bristol kini mengeluarkan sepucuk amplop Yang sedikit kusut dari saku jasnya yang, dan pelacukannya Saya sudah menuliskan semuanya Waktu dan segalanya Semua ada di sini Anda akan lihat sendiri bagaimana semua itu sesuai Kemunculan amplop itu tidak menambah keyakinan Strek akan penilaian Bristow Sudah sering dia member, diberi bukti semacam itu Catatan hasil obsesi tunggal dan salah arah Rentetan pikiran mendukung teori kacamata kuda, tabel waktu rumit yang direkayasa sesuai-sesuai dengan kebetulan yang tak masuk akal. Kelopak mata kiri si pengacara berkedut, sebelah lututnya naik turun gelisah dan jari-jarinya mengeluarkan mengeluarkan amplop itu dengan gemetar. Sama beberapa saat strike membandingkan tanda-tanda ketegangan itu dengan sepatu Bristo yang jelas-jelas buatan tangan, juga sharon Konstantin yang Sesekali tampak di pergelangan yang pucat kalah tangannya bersarat Pria ini sanggup dan bersedia membayar Barangkali mau melakukannya cukup lama sehingga memungkinkan strike Melunasi satu anggaran pinjaman yang paling mendesak dari dalam barisan utangnya Mr. Bristow Panggil aku John John, aku akan jujur padamu Kurasa tidak benar kalau aku menerima uangmu Bercak-bercak merah muncur di leher bristo yang pucat dan di wajahnya yang tak istimewa Sementara amplop itu masih teracung di, ta di tangannya Apa maksudmu tidak benar? Kematian adikmu barangkali sudah melewati penyelidikan yang paling seksama Jutaan orang, media dari berbagai belahan dunia semua mengikuti tiap gerak-gerik polisi kasus ini pasti ditangani dengan lebih teliti ketimbang yang lain lain bunuh diri memang kejadian yang sulit diterima aku tidak terima aku tidak akan pernah terima dia mungkin bunuh dia tidak mungkin bunuh diri ada orang yang mendorongnya dari balkon itu di luar mesin bor mendadak berhenti sehingga suara bistro mengemam lantang di dalam ruangan kemurkaannya khas seorang lelaki lemah lembut yang yang telah didesak hingga ke batas yang terjauh Aku mengerti Aku paham Kau jenis yang itu ya Semacam psikolog jadi-jadian Charlie sudah mati Ayahku sudah mati Lula sudah mati dan sekarang ibuku sekarat Aku sekarang kehilangan semua orang dan yang kubutuhkan adalah psikolog Yang membantuku dalam masa berkabung Bukan detektif Kau pikir aku tidak pernah mendengar rat ratusan kali sebelum itu Bristow bangkit berdiri tanpa mengesankan dengan gigi kelinci Dan kulitnya yang berbecak merah Aku ini orang yang lumayan kaya strike Maaf kalau terdengar kasar Tapi ya sudahlah Ayahku mewarisi dana perwalian yang lumayan besar Aku sudah mengecek tarif layanan bisnis ini Dan sebenarnya Bersedia membayar dobel Tarif dobel Prinsip stragi yang tadinya teguh dan tak tergoyahkan Telah menerima pukulan nasib berkali-kali Dan ini adalah Hantaman yang membuatnya terkapar Dirinya Yang paling mendesak Sudah bersorak gembira Membayangkan kemudian Kemungkinan yang menyenangkan Upaya kerja sebulan akan cukup untuk membayar isi pegawai temporat dan beberapa tunggakan sewa 2 bulan utang-utangnya lebih mendesak 3 bulan sebagian besar kredit bank akan dapat dilunasi 4 bulan. Tetapi Bristo sedang berbicara dari balik bahunya sambil beranjak menuju pintu mencengkeram dan meremas amplop yang tidak bersedia diterima strike. Aku memang ingin kau menangani ini karena Charlie, tapi aku sudah mencari tahu tentang dirimu. Dan aku tidak sepenuhnya goblok. Kau dulu di cabang investigasi khusus polisi militer bukan? Mendapat penghargaan pula. Harus kukatakan bahwa aku tidak ter terkesan dengan kantormu. Bristol nyaris berteriak sekarang dan streak menyadari suara-suara perempuan di luar tak lagi terdengar. Tapi rupanya aku keliru, rupanya kau sanggup menolak pekerjaan. Baiklah, lupakan saja, aku yakin akan mendapat orang lain untuk melakukan pekerjaan ini. Maaf, sudah mengganggu.